0: ¡Bienvenidos! Yes, this podcast will be in Spanish, but it is actually a lesson with theory and practice. Let me tell you more. This is Carmen, an online teacher with a mic, who has just included an exercise to practice with this topic, the transcripts, the translation, and a vocab word list. It took me forever. Would you take a look? It's all at my website www.fluentinspanish.org y en And in a few days, the video version will also be available. Aunque más indicativo, aunque más subjuntivo. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Y si eliges subjuntivo, ¿cuál? ¿Presente de subjuntivo o pretérito imperfecto de subjuntivo? Y y si eliges presente de subjuntivo, ¿Cómo finalizas la oración? ¿Con qué tiempo? Y si eliges pretérito imperfecto de subjuntivo, ¿cómo finalizas la oración? ¿Con qué tiempo? Deseame suerte para explicarte esto bien. Soy Carmen de fluentinspanish.org y esto es una clase de español. Una clase que empieza aquí y que termina en mi página web donde vas a poder practicar con este tema, vas a tener un ejercicio, vas a tener la transcripción y toda la explicación y la traducción. En este vídeo voy a intentar darte la explicación más adecuada posible para que puedas usarlo. ¡Qué pesadilla! Pero qué pesadilla para ti y qué pesadilla para mí. No es fácil de entender y no es fácil de explicar. Lo primero que yo quiero explicarte es que esto forma parte de algo mucho más grande que ahora mismo no es importante pero yo creo que es bueno entender dónde va metida cada cosa que aprendemos. Entonces, el aunque... Es un conector, un conector típico de las oraciones subordinadas, adverbiales, concesivas. ¿Necesito saber este nombre, Carmen? No, ahora mismo realmente no, pero va a ser importante en el futuro. ¿Por qué? Porque aunque es uno de estos conectores que las oraciones subordinadas adverbiales usan, pero hay más como a pesar de que, pese a que, por mucho que... No es importante ahora, lo aprenderás después, cuando te sientas cómodo con el aunque. Vamos a ir poco a poco, y este vídeo solo sobre aunque. ¿Qué es una oración concesiva? Una oración concesiva, que es el nombre corto para ese nombre tan largo que te he dado, es una oración donde presentamos un obstáculo, una dificultad. Pero, aunque existe esa dificultad, no impide que yo continúe con mi acción, con mi idea. Un ejemplo. Voy a comer algo... Aunque no tengo mucha hambre. ¿Cuál es mi obstáculo o dificultad? Aunque no tengo mucha hambre. Even though I'm not very hungry. Eh, voy a comer. El hecho de que, tengo, de que no tengo mucha hambre no impide que yo voy a comer. Cuando la parte donde yo incluyo el aunque va al principio de la oración, Necesito una coma para unir las dos partes. Aunque no tengo mucha hambre, coma, voy a comer. También puedes usar el futuro simple. Eh, aunque no tengo mucha hambre, comeré. Ahora vamos a ver cómo aplicar esto y cómo elegir entre indicativo y subjuntivo. ¿Cómo hago yo que soy nativa para elegir? Para explicarte esto, voy a hablarte de algo que me ocurre a mí. Y es que a mí me encanta ir a la playa. Um, no me importa si está nublado, si hace un poquito de frío, si hace demasiada calor, si hace un poco de viento, no me importa. Yo voy a ir a la playa, yo tengo toda una infraestructura para estar en la playa porque me gusta estar en la playa como si fuera el salón de mi casa y me gusta leer, y dormir, y comer. Entonces, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, hace un poco de viento en la playa? ¿Cómo elijo el indicativo para esta dificultad? Bueno, yo voy a elegir el indicativo cuando yo doy una información que quizás la persona que me escucha, mi interlocutor, ¿No conoce? O quizás sí, quizás es una información compartida, pero yo voy a volver a dar esta información. Por ejemplo, cuando doy mi información por primera vez. Aunque hace viento, voy a ir a la playa. Quizás en una conversación donde el interlocutor ya sabe esto. Me llama una amiga por teléfono y me dice Oye... ¿Qué vas a hacer esta tarde? ¿Sigues con la idea de ir a la playa? Porque no hace buen día, ¿no? Y yo le respondo, sí, sí, voy a ir a la playa. Aunque hace viento, voy a ir a la playa. Quizás el hecho de que hace viento es una información compartida, porque por eso probablemente ella me ha dicho que no hace buen día para ir a la playa. Cuando decimos que usamos el indicativo para dar esta información, también Podemos hablar en pasado, con indicativo. Puedo decir, voy a ir a la playa. De hecho, aunque ayer hizo viento, también fui a la playa. Otra información, ¿no?, que le estoy dando. Vale, vamos con el subjuntivo. Bueno, en el caso del subjuntivo, hay dos opciones para elegirlo. Una, que realmente no te importa lo que la persona te ha dicho. O sea, en una conversación. La persona dice algo, para mí no es información relevante, no influye. No me importa. La misma conversación, mi amiga me dice Oye, que hoy hace viento, no es buen día para ir a la playa. Y yo le respondo Pues, aunque haga viento, yo voy a ir. O, por ejemplo, también le puedo decir algo como Vale, sí, pero aunque haga viento, yo también voy a ir. A mí no me importa que haga viento. Normalmente no me importa incluso si llueve. Entonces le respondo con subjuntivo. Ahora bien, ¿qué pasa en el segundo caos, caso para usar el subjuntivo? Cuando yo quiero hablar de posibilidad, probabilidad. Tengo dos opciones. Yo puedo elegir el presente del subjuntivo o yo puedo elegir el pretérito imperfecto de subjuntivo. Y aquí está el problema. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. La posibilidad es más real cuando yo decido usar el presente de subjuntivo. O sea, real para mí, para el hablante. Y cuando el hablante considera que esa posibilidad es poco probable. Cuando yo no creo que esto vaya a ocurrir, yo voy a elegir el pretérito imperfecto de subjuntivo. O sea, te estoy diciendo que hay una diferencia para un nativo entre aunque haga viento, yo voy a ir a la playa y aunque hiciera viento, yo iría a la playa. En el primer caso... Aunque haga viento, yo voy a ir a la playa o yo iré a la playa. Tienes las dos opciones para el futuro. Y yo sí creo que hay una posibilidad grande, más o menos grande. Y la oración la voy a finalizar con futuro. Hay una concordancia en estos casos entre, aunque más presente de subjuntivo, coma, y futuro. Puede ser futuro con ir a o puede ser el tiempo futuro, iré a la playa. Pero si el impedimento, el obstáculo en mi mente no es un peligro, no es muy real, yo no creo en esto, yo voy a decir, aunque hiciera mucho viento, coma, yo iría a la playa. In order to avoid the illegal copy of this podcast, I just want to say here in the middle of the podcast that this is an original podcast from fluentinspanish.org. Para evitar la copia ilegal de este podcast, solo quiero decir aquí en medio, de repente, que este es un podcast original de fluentinspanish.org. Aquí la eh, concordancia es aunque Pretérito imperfecto de subjuntivo, coma, condicional, simple. Pero, cuando traducimos estas oraciones? Hay un pequeño problema, al menos cuando las traducimos al inglés. Y es el siguiente. En el caso de que digamos, aunque haga viento, voy a ir a la playa o iré a la playa, normalmente decimos, Even if, it's, if it gets windy, I'm going to the beach. Y cuando traducimos aunque hiciera viento yo iría a la playa lo solemos traducir por Even if it gets windy I would go to the beach. Y no es que no sea correcto. Es que hay matices que estamos perdiendo aquí. Porque el inglés... Con estos usos no distingue exactamente lo que el español distingue entre presente de subjuntivo, pretérito imperfecto de subjuntivo. Entonces, yo creo que es mejor que tú interpretes aunque haga viento, iré a la playa como yo creo que va a hacer viento, pero aún así yo voy a ir a la playa. Y en el caso de la otra oración, aunque hiciera viento, yo iría a la playa. Te recomiendo que la tra la interpretes, la entiendas como yo no creo que vaya a hacer viento, pero si hiciera viento, yo iría a la playa. Básicamente te estoy diciendo que uses dos fórmulas para entenderlas en tu cabeza en la traducción y para producirlas tú en español también, sería yo creo que esto va a ocurrir y si ocurre, yo haré esto. Y en el caso del pretérito imperfecto de subjuntivo, la fórmula sería yo no creo que esto vaya a ocurrir, pero si ocurriera, entonces yo haría esto. Otra forma de traducirlo sería incluso si, aunque haga viento, yo voy a ir a la playa, es como incluso si hace viento, yo voy a ir a la playa. En el caso de la otra oración, aunque hiciera viento, yo iría a la playa, que es igual que si yo digo incluso si hiciera viento, yo iría a la playa. Soy fan de la playa. No me importa nada, entonces, si esta traducción te ayuda, perfecto, porque en realidad el significado es el mismo. Tengo más ejemplos para ti, cambia un poco el contexto. Nos acercamos a un momento difícil, al menos en Europa, con el tema del frío y la calefacción y el dinerito que vamos a gastar este invierno. Tengo unos ejemplos aquí, voy a leerlos. Aunque haga bastante frío, no voy a encender la calefacción. Lo normal es que traduzcas esta oración al inglés por, even if it gets cold, I'm not going to turn on the heating. Pero, yo te insisto, intenta uh, entender en tu mente que lo que estamos diciendo es... Eh, I believe it's gonna get colder. And even if it gets cold, I'm not gonna do that. Esto es lo que estamos diciendo. Os doy el mismo sentido, el mismo significado, que sería incluso si hace bastante frío, yo no voy a encender la calefacción. En el segundo caso, pretérito imperfecto de subjuntivo, mi oración. Aunque hiciera mucho frío, yo no encendería la calefacción. Even if it was really cold, I would not turn on the heating. Ahora, ¿en inglés estáis teniendo el, el sentido de que yo no creo que esto va a ocurrir? No está claro para mí. Por eso, yo no creo que vaya a hacer tanto frío, pero... Incluso, si hiciera eh, mucho frío, yo no encendería la calefacción. So, yo estoy diciendo, I don't think it's very likely, this is gonna happen. Eh, y este es, esto es lo que es básico, esencial, que tú entiendas. Incluso, si hiciera mucho frío, este próximo invierno, yo no encendería la calefacción. Entonces... Te doy varias opciones para que lo entiendas. Te doy varias opciones para que el significado esté claro en tu mente. Y, eh, además, te no olvides la concordancia. Si la oración la estoy empezando con un aunque, con un presente de subjuntivo, necesito el futuro. Aunque haga frío... Yo no voy a encender. Si estoy usando el pretérito imperfecto, aunque hiciera frío, necesito una concordancia para finalizar la frase con el condicional simple. Aunque hiciera frío, yo no encendería la calefacción. ¿Vale? Entonces, primero, entender qué estamos diciendo y por qué estamos eligiendo uno u otro. Segundo, Concordancia para finalizar la oración. Wow. Espero que no te duela demasiado la cabeza. Para mí es agotador explicar este tipo de cosas tan abstractas donde el concepto del español no se corresponde exactamente, al menos con el inglés. Y espero que ahora que estás entendiéndolo, vengas a continuar esta clase How was it? I highly recommend you to go now to my website fluentinspanish.org and make sure you understood everything by checking the transcripts and translation. Another thing you can do is start the next podcast by reading the vocab list first. I have it below the transcripts. Then listen to the podcast and then listen again and read. There are different ways to do it. You choose. Let's work together on your goal of becoming fluent in Spanish. Hasta pronto!